0: Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merciori e estarei junto com as jornalistas Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito
1: sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, Oli! Oi, Bel! Tudo bem? Estamos acordadas. A gente, a gente está gravando esse episódio sábado aqui em Paris, quase 10 da noite. Olivia já tomou um spritz e a gente está aqui para falar de um conglomerados de moda. Vamos ver como vai sair. Que vem muito
0: a calhar também com as manifestações que te prenderam fora de casa.
1: Exatamente, hoje em Paris. Bom, vocês devem estar sabendo que estão tendo as, as manifestações dos coletes amarelos. Bem, então, nesse
0: clima de manifestação, falaremos dos conglomerados ou
1: holdings, é, que aparecem no final da década de 80, início de, da década de 90, e que muda completamente o modelo de negócio das marcas, das grandes marcas de moda. Imagina você ter, sei lá, grandes corporações tomando conta e você tendo que dar... Você tem responsa, responsabilidade em relação a acionistas. Então, é uma outra mentalidade que, que comanda. Eu acho que,
0: pra, como é um termo um pouco mais é, complicado, eu pensei em a gente, inclusive, começar dando uma definição clara sobre conglomerado, do dicionário, que quer dizer que ou que apresenta reunido, ou organizações em que várias empresas dos mais diversos setores e ramos pertencem à mesma holding. Geralmente as Holdings, elas não têm um dono, elas têm acionistas e elas têm comitês que gerenciam um grande grupo né? e dessas várias empresas. Essas empresas têm os seus próprios CEOs e operam de forma, às vezes, um pouco mais independente, às vezes um pouco mais ligadas à diretoria do conglomerado. Isso depende da negociação entre as empresas... Mas o que demarca bem o que é esse, esse tipo de negócio é esse grupo de gestores e algumas empresas têm acionistas majoritários bem claros, como é o caso da Louis Vuitton moet Hanessi, que é o Bernard Arnault, que a gente vai falar um pouco, um pouco mais tarde, e que, na verdade, eles exploram diferentes setores. Eu acho que a diferença do conglomerado para as empresas que nós estamos acostumadas a, a, a lidar é que né, o board, o gestor de um conglomerado, não necessariamente ele tem uma expertise. Ele pode fazer roupa, ele pode ter uma empresa de carro, ter uma empresa de frango assado, de construção... Então, na verdade, é sobre negócio, é sobre números muito mais do que o métier em si, né? a habilidade, o produto. O negócio é a capacidade de gestão, muito mais, é. esse é o produto.
1: É, e o paradoxo dos conglomerados de moda e de luxo, em particular, é que eles vendem, essa ideia de exclusivo, de produtos raros, o discurso sempre focado no savoir-faire. Mas, ao mesmo tempo, como eles têm que aumentar o capital anualmente, eles estão massificando o luxo. Eu e o nós somos obcecadas pelo Bernard Arnault. E eu estava lendo, num dos perfis, que, uma história que marcou muito ele, quando ele vai na, no início da década de 80 acho que morar um tempo nos Estados Unidos, e aí ele pergunta para o taxista, o que, que você conhece da França? Você conhece o nome do, do presidente? E ele fala assim, não, mas eu conheço o Christian Dior, e isso virou meio que uma obsessão nele, dele, né, até ele, até ele comprar a marca, foi a primeira marca de moda, na verdade não foi a Dior, foi a Bussac, né, que era uma empresa que a Dior era uma das marcas, e aí tinha, eram empresas têxteis, eu acho. E aí ele consegue comprar, ele faz uma promessa que ele vai manter todo, todos, todas as marcas, todos os empregos, o que, que ele faz? Pega a Dior e acaba com todo o resto, né? Não pra ficar falando mal também do, do, do Bernard Arnault porque é um grande homem de negócios, um grande visionário, mas tem também esse lado de tratar a marca, né? Como um brinquedo, quase.
0: É, é, é isso, né? eu acho que o negócio realmente desses grandes grupos é o negócio. O produto que é importante é o lucro em si. Se estiver sendo lucrativa, a empresa está bem. O, o que brilha os olhos dessa, desses grandes diretores, donos desses conglomerados, é a capacidade de gestão, de fazer a coisa acontecer também só situando historicamente quando isso tudo acontece, a gente pensa, né, imagina, Christian Dior, assim como diversas outras marcas, inclusive com exemplos aqui no Brasil que a gente vai dar daqui a pouco, é alguém que começa, um costureiro, no caso da Christian Dior, ele sabe um ofício, ele trabalha aquilo com uma relação muito próxima ao seu time, à sua equipe, aos seus funcionários, ao seu cliente. Aos poucos, a empresa vai crescendo e existe esse distanciamento entre quem faz e quem gere e as pessoas que trabalham e as pessoas que compram. Isso vai se elevando ao passo que, na década de 90, existe um boom da economia americana, existe na moda essa, essa mudança de paradigma onde o produto de luxo ele vira uma marca. Né? A década de 90 é a época da logomania, é a época é. que o branding e o, ma e o marketing se tornam presenças cruciais né? no mercado, na venda de roupas. E se antigamente o mercado de luxo vendia um produto aonde você vestia e ele era um, um produto de luxo porque o tecido era caro, porque a costura era primorosa, porque ele revelava em si esse cuidado né, do, do, do métier, né, do, do, da habilidade da confecção... Na década de 90, eu acho que a gente pode usar como exemplo o ícone desse, dessa mudança do branding, é uma camiseta branca com CK da, da Calvin Klein gigantesco. Compra-se a ideia fantástica vendida por esse sonho da marca, essa construção do branding, muito mais do que o produto em si. E o que, é. que isso faz com o negócio? ele começa a dar possibilidade de margens absurdas. Se o Christian Dior antes estabelecia e tinha um cuidado tanto com seus funcionários, que se tratava como uma família, né? de se pagar bem e de ter os melhores profissionais, porque ele sabia que o produto dele dependia da habilidade desses, desses profissionais em construir com excelência aquele produto. Na década de 90, quando o produto em si não é tão importante e o que viraliza é a marca, você não, pre não precisa de funcionários tão
1: habilidosos e habilitados, É, né? mas aí eu acho que no caso das grandes marcas, são duas coisas paralelas, né? Eles não vão, eles não vão deixar as petites mães deles, eles têm ainda uma equipe primorosa. Mas é aí que tá,
0: nessa década de 90, quando o Bernard Arnault, por exemplo, começa... É, compra, né? no final de, de 80, quando ele compra Dior, depois 89, ele vira o chairman da, da Louis Vuitton Hennessy. É, é aquela parte do livro do Gods and Kings, onde ele deixa muito claro que ele chama o Galeano e o McQueen de novo falando sobre isso, né? ele chama o Galeano e o McQueen para fazerem os desfiles de alta costura, onde na verdade ele não está preocupado em vender roupas de alta costura, e sim o que dá markup alto, né? que são as bolsas e os perfumes. É, maquiagem, bolsa e perfume são muito baratos, assim como os tênis, os sneakers são muito baratos. Então, a década de 90 é um momento onde você tem um porta-cartão de couro, e só porque ele tem uma logo, ele custa mil dólares, inclusive a gente conversou hoje de manhã, saiu uma matéria a gente está conversando sábado saiu uma matéria uhum. no BOF que a gente trocou
1: no nosso WhatsApp, inclusive com o Augusto e per, peraí, peraí Olivia e, e a Elv Meaghan também não tem um, um pouco, não é, um po, não é acionista do, do Business of Fashion não é proprietário de uma partezinha do, do Business of Fashion
0: Isabel, eu sei, na verdade, que tem uma mulher que faz parte do LVMH é, Prize, que é uma das investidoras, do, mas deve ter, porque o negócio desses conglomerados é que eles são donos é. de tudo, né? O Bernard Arnault, ele é conhecido como o Terminator,
1: né? É, predador, O, o predador,
0: assim, é. o, lo, o lobo é. em cashmere. Tem os documentários que a gente estava vendo. Tem um cara que está irritado com ele uma hora que diz: Pô, esse que, cara. Qual
1: documentário?
0: Ai, a gente viu tantos, né? Eu nem lembro qual. Mas o Mon Patron, o, o Merci Patron. O Merci, merci Patron. patron. É. Ele, ele, tem um cara que chega: Pô, esse cara quer comprar a França, fatiar e vender os seus pedaços. Né, para ganhar dinheiro, o que importa não é a França em si, o que importa é como ele vai lucrar a partir de uma reorganização de, de um todo, né então é. por exemplo, eu não sei se ele é do Business of Fashion porque vamos pensar, o que que, o que, que ele tem hoje, ele tem a Moët Chandon, ele tem a Dom Perrion, ele tem a Veuve Glico ele, isso só de bebida, eu tô olhando aqui ah. uma lista, ele tem a Louis Vuitton, a Fendi, a bulgari a Berluti, a Celine, Dona Karen, a Naunas, eu não sabia que a Naunas era dele, é. Putti, Givenchy, Kenzo, lowe mark Jacobs, é, e Sephora, eu não sabia que a Sephora, e o Le Bachet também era dele, o Carrefour. A Guerlain, ele tem o Le Parisien, que é dele também, né? É. O jornal. Pode investir em tantos lugares... Que a gente já não sabe aonde ele tá metido, né? Isso só pode acontecer quando o produto não é tão importante. Quando você fala que eles têm esse grupo né, de artesãos, eles são os algozes e também os protetores.
1: É, e também isso a gente inclui os estilistas, né? Incl nessa... É,
0: algozes e, pro e protetores. É. No caso da jour, journée particulière, da, daquela é. coisa né, que, que eles fazem. A é journée no...
1: particulière é o seguinte, é um final de semana que acontece, agora. É no segundo semestre sempre. Já tem desde 2011. E o Bernard Arnault e o filho dele tiveram a ideia olhando do sucesso da Journée du Patrimoine aqui, que acontece todo ano, e que, em que onde instituições francesas abrem as portas para você ver um pouco os bastidores. Então dá para você ir no Elysée, que é onde o presidente trabalha, onde ele mora. Dá para você ir, ir dentro do metrô, ver como é que funcionam sabe, os caminhos. Tem Museus que abrem acervo. Aí eles tiveram a sacada de fazer o journée particulier, que aí você pode ver ir nos ateliês da Dior, ver como é que são feitos os vestidos, ver o acervo da Pucci, E aí você pode chegar perto, né? Desse universo inacessível, ver como é feito, do ver todo luxo, o trabalho. Né?
0: Mas o que eu acho, particularmente no Bernardo Arnobel, ele diz, né? Ele é um homem extremamente competitivo e, geralmente, esses grandes gestores, esses empresários, eles são muito competitivos, né? A
1: história do LVMH é também muito interessante, porque quem cria... Essa fusão entre a Louis Vuitton e a Tennessee Não é o Bernard Arnault. Ele era um acionista. Ele começou como um acionista. Só que aí os donos dos grupos da LVMH e da Tennessee, Eles se odiavam. Eles não se davam bem. isso estava dando problema no, bo no board, no comitê. E ele se aproveitou disso. Sim, ele basicamente foi comprando sem eles saberem que estava comprando. E aí, quando os outros, o, o dono do Louis Vuitton e da Mãe se viram, ele era o acionista majoritário. Ele tentou fazer Nossa, a mesma entendeu?
0: coisa com a Gucci. Com a Gucci, né? é. A Gucci o, é, só essa que, é uma
1: história super famosa. Super é.
0: famosa, que o, o Tom Ford e o CEO da Gucci, que agora eu não vou me lembrar... Mas é, a Gucci era o Tom Ford com esse CEO italiano. E o Bernard Arnault estava com medo pelas beiradas, comprando as, as, as ações da Gucci. E aí o Tom Ford com esse italiano chegaram para o François Pinault e, e pediram, pelo amor de Deus, não deixe esse cara comprar a Gucci. Né? Ele já tem todas as marcas. E aí o François Pinault comprou, investiu, comprou a, a, a parte majoritária e depois virou um outro grande conglomerado, né? Ele é, é o ele principal é que... rival do Arnaud, né? Ele é muito calmo, ele é um homem extremamente é. controlado, né? A pianista, gente, pianista é. a família está tudo certo. Ele não é casado com uma celebridade, como é. o né? discreto. Ele é super é. discreto. A mulher dele é pianista. Ele também, só que ela é já, né? Ela tipo é, profissional, é profissional. Ele não.
1: Ele é só amadora.
0: Ele sempre está com um terno preto. Ele é magro, contido. Ele parece uma pessoa muito controlada. Mas ele, todas as entrevistas que ele dá, ele fala sobre a sensibilidade que ele tem para as é. artes é. e para os jovens <risos> criativos, como ele é uma pessoa é. acessível, como ele é uma pessoa bacana. É. Ele tem o quê de sedutor, apesar dele ser a cara do Mr. Burns, dos Simpsons. Não, né? total. Ele tem, aquele, ele tem aquele olhar, assim, me lembra ele o olhar cola, de crocodilo, em zoológico. Gente, a gente vai botar nas referências uma foto do Mr. Burns querendo conquistar o mundo que é igual ao Bernard Arnault, tá? Mas ele tem esse quê de, de, de uma pessoa tranquila, de eu não é. sou esse algoz todo, eu sou um cara legal, né? Eles, é. ele, a família dele fala sobre isso. Não, não achem que o meu pai é aquele homem que fica na torre com uma planilha de Excel na frente, né? É. Ele não, não é isso, ele é um cara bacana, ele joga tênis, ele toca piano, mas o McQueen, apesar, ele, ele tinha um ódio do Bernard Arnault, que é. ele, escondido, preferiu vender a empresa dele pra Gucci, mesmo ele trabalhando para Givenchy, é. que na época já era do, do grupo do Bernard Arnault. É. Mas ele falou, a minha, eu posso trabalhar para esse cara, mas a minha marca, o meu nome não vai para ele, vai pro, vai pro concorrente. Talvez ele não seja essa pessoa tão tranquila e controlada como ele se vende na mídia, né? O que é incrível dele, ele tem uma particularidade que o conglomerado dele, todas as marcas que ele trabalha são marcas de luxo. Inclusive quando você falou ah mas ele mantém é, os, os os artesãos de alto luxo né com as é, com as habilidades é, isso com, é, com
1: com com a parte dos negócios que é a menor parte que é verdadeiramente luxo é o luxo mas eu acho que ele precisa disso pelo fato
0: de ele entender que ele ganha dinheiro é criando um desejo ilusório ah, sim, né? claro. Que é, compre o, o perfume da Chanel e você claro. faz parte do mundo da Chanel. Mas ele precisa criar a Chanel, no caso não é dele, né?
1: É, Não, é. A, a Chanel é, de, é, da, é, a é da família, família Weitemer, que é a família que, o Pierre Weitemer, que era o sócio da Chanel mesmo, desde o início, e aí passou para os netos, agora são dois irmãos, só que obviamente eles tiveram que também entrar numa lógica de corporate, total, né, tanto que esse ano eles liberaram Primeira, pela primeira vez o balanço anual, porque eles é. nunca revelavam isso. Esse ano, pela primeira vez, eu não sei se é porque tem sempre gente tentando comprar. Olha, assim, se a gente
0: pensar a Louis Vuitton Boerra ela tem 70 marcas é. em seis segmentos diferentes. Ele cria, a partir dessas marcas, com a fundação Louis Vuitton, né, com, com a empresa de arte que ele comprou né, por conta do próprio arte e ele vai criando um mundo de luxo que, é, que fortalece essa venda desse luxo que é a matéria que a gente lê hoje de manhã, chama do luxo medíocre. Essa matéria é. a gente também vai, deix, vai deixá-la no, no, site. no site, na parte de referências, mas o que ela diz é como essa mentalidade muito dos conglomerados e do, hum. dos investidores, que são na verdade financeiras e bancos por trás das marcas de, de moda de luxo criaram esse essa ideia do luxo acessível que é. nada mais é que corromper a ideia de luxo que claro é, é
1: completamente paradoxal né?
0: paradoxal porque luxo é algo elitizado exclusivo é né? algo que não tem para todos por isso que ele ele é luxo né e aí quando você faz um luxo para todos, essa ideia... É, uma
1: massificação do luxo, né? Mas aí você não pode mais
0: ter o, o produto, é. não tem a qualidade de um produto de é. luxo, mas ele tem a marca. É aí que tem as margens gigantescas, né? O Bernard Arnault, ele fala muito sobre isso. Que uma vez ele encontrou o Steve Jobs, e o Steve Jobs disse para ele, né? Dois grandes homens de negócio, e o Steve Jobs disse para ele... Eu fico imaginando que o meu produto... Né? a Apple, ela vai desaparecer daqui a pouco, e certamente todos continuarão tomando a sua Dom Perignon. Dom
1: Perignon, eu vi essa entrevista também no YouTube. É, Mas muito é, bom.
0: né? o, é. o, o, o
1: é, ele foi muito inteligente em ver, né, que reforçando essa coisa do passado, né?
0: É, da, da, da tradição, né, o que é, é luxo porque tem, está há muito tempo fazendo algo muito bem.
1: Mas aí, ao mesmo tempo, ele teve a inteligência de, tra de trazer realmente os melhores estilistas pra fazer o link com o hoje, né? Imagina, nos anos 90 ele pegou os três, assim, ele foi direto ao ponto. Galeano, McQueen e Marc Jacobs. É, um pouco depois do né? É, o Marc Jacobs, é. É, mas foi, assim, um pouco depois, assim. É, é bem ali, é. 97, 98, né? E eu li uma... Tem uma matéria maravilhosa na New Yorker, que eu também vou botar no, no site, que a New Yorker publicou bem, né? Assim que o Marc Jacobs entrou, pra, entrou na Louis Vuitton, chama Paradoxo dos Luxury Goods, dos, dos produtos, produtos de, luxo. de luxo. Fala muito bem desse choque de mundos. E aí, logo no início, fala que o Bernard Arnault mandou lá um, alguém que trabalha para ele para ver, né? como é que é no estúdio do, do Mark Jacobs e que adorou, sabe, aquela, aquela bagunça, um entre side gente. E aí ela fala assim para a jornalista, ai, ah, a gente adorou ele. ele, ele é elegante até de tênis. <risos> Naquela época, né, o tênis era não era que nem hoje, né?
0: É, não tinha a febre é. do sneaker, né? Mas, mas isso dele isso é a parte visionária dele, por exemplo, é. a primeira obra de arte que ele comprou foi um Basquiat, que ele tem no, no escritório dele até hoje, esse eu acho que é a visão de um gestor do nível do, do, do Berard Narnot, e desses tantos outros donos de conglomerados de, é, e grandes empresas, ele olha um basquiar e ele entende que aquilo custa pouco para fazer, mas que aquilo tem um valor simbólico altíssimo, alterar é. E precisa de uma sensibilidade, né? Tá acontecendo uma efervescência, mas se ele também não tiver esse olho muito aguçado, que procura né, o bom negócio o tempo inteiro e também deixa passar a oportunidade. Quando ele cria o prêmio da é, LVM, da LVMH, é, LVMH é. para achar esses novos talentos, é a mesma coisa, ele está catando antes de todo mundo e puxando para si esses próximos expoentes, que para ele é muito barato, são é, empresas aí, inclusive... pequenas... Novas.
1: É. Inclusive o Virgil, que agora é diretor criativo da Louis Vuitton masculina, participou. Ele não ganhou, mas ele participou de acho que de uma ou duas edições. Ele já estava lá no radar deles.
0: É, ele, ele mantém o radar de, de pessoas e coisas e, e empresas com baixo custo, mas que não. ele olha e fala, mas. É, 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 na verdade, ela, ela, ela é barata agora porque ele, não, ela não fez isso, isso, isso. A narrativa tá errada. Mas é. se eu contar essa história da minha maneira, dentro é. do, meu, do, 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 do meu ambiente de luxo, né? Com as pessoas que trabalham para mim, eu consigo fazer com que esse valor exploda.
1: Mas, mas eu acho que também aí a gente acaba esbarrando em outro problema que é... A uniformização também. É, mas eu acho que é por isso que eles,
0: eles são tão... Eles ficam tão atrás desses novos talentos da moda. Exatamente porque eles sabem que chegou uma hora que a empresa fica tão grande e fica tão pesada que fica mais difícil inovar de uma maneira ampliada, né? Você precisa testar coisas novas em pequena escala. E, né, o que eu já li sobre a política do, do prêmio é... Quando o Christopher Kane, quando ele foi incorporado, e eu nem sei se foi pela LVMH ou se foi pela... Foi pra pela... Karen. Foi pra
1: Karen, é. Eu acho que foi pra Karen, inclusive acho que eles meio que já venderam ele, não? Não, o, não o Christopher coisa. foi...
0: Exatamente, porque a ideia qual é? Incorpora, é pequena escala, testa novas formas de luxo. Deu certo, deu retorno, mantém, incorpora é, é, oficialmente ao grupo. Se não, devolve. E isso é muito, muito interessante porque você tem pouco risco em inovar e testar novas coisas no mercado. Porque você vai lá, investe um pouco, mas a estrutura ainda é da marca. A galera que trabalha ainda, ainda não tem essa ideia de que eles estão trabalhando para uma uma holding internacional multimilhardária.
1: Mas eles, eles podem trabalhando... beneficiar da, da, da estrutura, né? Eles podem se beneficiar da, né, do know-how, obviamente. Sem dúvida, mas isso é muito barato ainda, né? É, é porque ainda é pequena escala. Mas aí, por exemplo, Olivia, e, e vamos pegar, de repente, o exemplo do Marc Jacobs. Porque quando o... Isso é uma coisa até que eu li na, nessa matéria na New Yorker que eu citei. Quando o Robert Duffy, que é o sócio do Marc Jacobs, e eles foram negociar o deal, né, com a Louis Vuitton, eles falaram assim, eu quero que vocês comprem uma parte da minha marca, que, na verdade, ele, quem, quem, quem tinha era o Perry Ellis, você lembra? Que, Lembro. Né? O, o Mark Jacobs, ele... <risos> ele, ele foi demitido, ele,
0: ele, inclusive.
1: É, é então, o, o Mark Jacobs, assim, ele fez muito sucesso porque, quando ele estava na Perry Ellis, quando ele fez uma coleção grunge, que o Perry Ellis odiou, oh, ou detestou. Tanto é que logo depois ele foi mandado embora. E aí nessa que ele foi mandado embora, eles negociaram com ele nesse, nesse package para demiti-lo para comprar uma parte da, da, da marca. E acho que depois eles não... Não sei se não tava funcionando. Aí, na verdade, foi a LVMH que a comprou. Essa parte que era do Perry Ellis. E aí... Como é que tá? Como é que. O Mark Jacobs ainda tá na LVMH? Agora eu nem, nem lembro mais. Bel, tá porque ele tá no... Mas tá sim, com máscara de oxigênio ali, né?
0: É, porque eu acho que o Mark Jacobs também está muito desiludido com a vida, né? Quando você vende a sua marca, você perde o controle um tanto das coisas e vira é, um funcionário de alguém. E muitas é. vezes que quer dar um, um caminho para a sua marca que não, necessariamente é aquele que você gostaria. A Proenza Schuller acabou de comprar de volta a marca dela, né? A Stella McCartney comprou... Recomprou. E o Mark Jacobs, eu sei que ele ainda tá, porque se você entrar no site do, do prêmio é, LVMH, ele tá lá. Ele ainda
1: tá lá. Tá ah, lá tá.
0: como diretor criativo da Mark Jacobs. Aqui no Brasil aconteceu algo semelhante. O Alexander Covite foi comprado pela é. Imbrands, que é um dos conglomerados brasileiros, né? Que é dona da Salinas, da Richard, da Bob Store, sei lá, da Alexander Covite, né? E foi comprado, ficou um tempo lá. Trabalhando para a própria marca, depois deixou o nome dele lá e foi trabalhar com mari, o com ma, com marido na Alagarçônica, é, com o Fábio. É. Aconteceu com a Isabela Capeto, né, que ela foi comprada, depois ela é. brigou é. na justiça para recuperar o nome dela. Quando dá certo, é maravilhoso, mas também quando dá errado, deve e, ser complicado e, você e você, perder o seu nome.
1: Por você que trabalha tanto com jovens criadores, você aconselharia? Um, um jovem que tenha, já começou a marca dele de vender? Eu acho que tudo depende da negociação.
0: O problema é que os jovens dificilmente têm essa cabeça de empresário e investidor para entender os meandros de um contrato. Mas eu acho que hoje em dia já ficou claro esse, essa atitude, essa atividade de comprar nomes de marcas para depois serem exploradas fora da direção que o designer gostaria que ela fosse. aconteceu com seu consumer, né, que não tem mais a marca dele, a própria Fórum e a Tufiduec e a Triton, que também foram para a mão da MC, que é outra holding nacional que detém a Coach. Então, eu acho que as pessoas já estão mais espertas quando isso acontece. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que as grandes corporações que têm essa capacidade de investimento devem sim ajudar pequenas empresas com grande valor de design a se estruturarem e entrarem no mercado de uma forma mais profissional, porque esse é o grande problema que a gente tem hoje, os jovens, principalmente no, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, sem suporte financeiro e mentoria de gestão de negócio, os criadores, eles não conseguem sobreviver, ou eles sobrevivem por um período muito curto, porque a concorrência é muito grande. O problema é o investidor. Também não estou dizendo, pros, né, que não estou sendo poliana de achar que o investidor vai ser, ah, eu vou ajudar a marca e depois, é. quando ela estiver dando lucro, deixa ela sozinha, fazer o que ela quer. Não. Mas tem que ser um pouco menos agressivo e um pouco menos usurpador da, da inocência alheia né, para fazer com que a ideia consiga germinar. Porque é essa galera nova que consegue reoxigenar o mercado para atender novas demandas de novos consumidores. Por exemplo, Marques Almeida, a Rita e o Paulo, ele, eles são de Portugal, foram, se formaram na Centro São Martins, ganharam
1: o prêmio... O prêmio LVMH, é, eu
0: conheci eles lá. Então, ah. compraram. Vieram aqui para o Brasil em 2014,
1: né? Olivia levou. se
0: trouxe. A, a, principalmente a Rita tem uma cabeça de negócios fantástica. O Marcos Almeida, eu acho, um caso de sucesso. Eles ganharam o LVMH, ganharam os 300 mil é, euros para sustentar a marca, estão no processo ainda de mentoria e eu acho que muito provavelmente serão incorporados ao grupo, de forma uhum. definitiva, mas porque eles eu acho que eles conseguem aliar o design à ideia de negócio.
1: É, é, se você já tem um pouquinho a mentalidade de negócios, né, você já faz do seu jeito, né?
0: É, você, você já consegue negociar e começa é. e você já consegue perceber algumas coisas e, e e entender que o mundo não você também não vai ter o fazer só o que você quer. Você precisa é. ter atender uma demanda de mercado ou criar uma demanda de mercado. Mas, então, você usar essas mãos grandes né, dos conglomerados ao seu favor pode ser muito benéfico. O problema é esse. O problema é que grandes corporações, principalmente aqui no Brasil, o que a gente viu, foram deles terem comprado marcas e transformado as marcas em camisetas estampadas para vender em, em massa. E aí virou uma grande, um, um produto ruim com uma logo estampada para você ter, ter essa margem maior. Isso não é um entendimento inteligente, porque depois de um tempo, o consumidor... Ele é, ele é tolo, mas ele não é bobo durante muito tempo.
1: Você acha que o Michael Kors vai, vai criar a primeira grande, o primeiro grande conglomerado da moda? Americano, pra quem? Né? É, porque o Michael Kors, ele tem já o que? Jimmy Choo, ele comprou Versace esse ano, né? Que foi uma grande surpresa. E parece que desse ano, de 2000, do ano passado pra cá, as vendas dele caíram. Então, trazer a Versace para ele dá uma, dá uma ajuda assim, na imagem? Na... É, eu, eu, é isso, eu acho que ele está entendendo
0: que a fórmula que ele criou, que foi fantástica, ele, e o levou aonde ele está em termos de faturamento, que foi, foi o MK, a Bolsa da Carminha da Avenida Brasil, a Avenida Brasil fez o Michael Kors. E, o que ele entendeu naquela época... Ele conseguiu criar uma logo... Né, um chaveiro basicamente... Né, um tag Não. dourado com MK... Que ele botava numa bolsa boa... Mas ele vendia a bolsa por 20, 30 vezes o valor é, que ele comprava. Mas depois de um tempo...
1: O sonho acabou, né? Porque assim, não, não, não cria tanto desejo. E eu acho que a Versace, estando perto dele, eu acho que traz um glamour, né? Tem, mais, tem história, tem... Né? A Versace tem um patrimônio.
0: Não, tem um patrimônio, tem essa tradição e por mais que seja também uma marca muito conhecida, eu acho que ela já se massificou menos do que o Michael Kors é. O Michael Cos, ele é. ele virou aquela bolsa que ninguém mais aguentava porque... Qualquer pessoa que, sei lá, arranjou um emprego, está se sentindo um pouco mais estável na vida, compra uma MK né, é. e sai pendurada no braço. Então ela deixou muito rápido, muito rápido não, ela durou um tempo, mas hoje em dia deixou de, de ser um elemento de luxo importante. E a Versace, apesar de ser muito mais antiga, ela tomou esse cuidado de atender bastante gente, mas também não se massificar. Eu acho que esse é o pulo uhum. do gato. A, a Louis Vuitton, por mais que tenha a sua a sua semelhança com o com Michael Kors no sentido da bolsa, né, que é comprada como esse como esse ícone de luxo, quando você conseguiu minimamente ascender né, na sua vida profissional, na sua vida econômica. Mas eu acho que a diferença é essa ideia do Arnaud de falar a Louis Vuitton não é teoricamente, para Novo Rico. São, é, existe uma tradição envolvida. São para pessoas é. que, que já entendem o monogram, né? A sua avó usava, é. a sua bisavó. É, usava. não.
1: E ele foi, e ele foi muito, muito inteligente criando o preta portê da Louis Vuitton, aí pegando o Marc Jacobs e agora o, o Guésquier. Que, ah, quebra com essa coisa clássica da Louis Vuitton.
0: Agora, onde eu acho que... Pelo menos eu espero. Vou torcer muito para ele finalmente escorregar feio. raízes Liman na Celine. Essa eu não. E... Foi ele que assinou esse é... cheque, gente. Foi foi o Bernard é... Arnault que assinou esse é... cheque, tá? É... Então é... foi ele que assinou esse cheque de tirar o o, o assento do Celine, da Celine é... foi ele, né? Mas obviamente como como a gente falou vendo a lucratividade que o Reid fez na Saint Laurent, né? Do grupo opositor, ele puxou para tentar ter o mesmo sucesso. Nesse caso, eu realmente acho que ele escorregou. Ou espero que ele tenha escorregado.
1: Todo, todo mundo seguindo na arroba né? <risos> no Instagram. Selene com acento. <risos> Mas acho que é isso, né, Olivia? Você acha que tem mais alguma coisa... Ah, não, eu ia falar então, só do Brasil,
0: porque... Ah, é? Por acaso, anteontem, me veio o um nome de uma pessoa, de um investidor que eu nunca tinha ouvido falar. Ele chama Patri Patrice Etlin. Patrice Etlin. ele tem origem francesa, mas ele nasceu no Brasil. É, a família tem origem francesa, mas ele nasceu no Brasil. E ele é o CEO do Fundo Americano Advent International. E eu fiquei interessada nele porque, lembra que a gente estava perguntando de onde estava vindo todo aquele dinheiro da Restock? Porque a Restock, de uma hora para outra, saiu da, do, da bancarrota para contratar um monte de gente bacana com altos salários. né E aí eu fui descobrir que ele é um dos maiores investidores do grupo Restock. Patrice Ethlin, ele... É dono de 80% da Walmart Brasil. Ele é um dos grandes investidores da Restoque. Tem Lili Blando, Dalina, Rosa Chá, John John, Bobô. Ele é dono, investidor, ou tem uma grande porcentagem, das lojas de construção Quero Quero, do grupo IMC, que é o Frango Assado e os Restaurantes Viena. Ele Nossa. é dono de parte das faculdades Estácio de Sá, e até daquela, daquele laboratório de medicina diagnóstica Fleury. Ele, eu acho, um grande exemplo de investidor, né, de gestor de conglomerados. Né, de, nesse caso, uma holding investidora, né, um fundo de investimento americano. Mas ele, como brasileiro e sendo CEO... Desse, desse fundo sócio, ele é sócio desse fundo, não é só CEO, ele é sócio desse fundo. O produto do, do Patrice Aetlin, na verdade, é a gestão, né? Ele é o nosso Bernard Arnault, talvez, não sei, talvez existam hum. outros, né? Mas esse foi, se alguém souber de outros, pode enviar pra gente. Essa relação desses grandes investidores com os designers pode ser bastante cruel. E isso a gente viu na história do Galeano. Eu tenho certeza, tá? <risos> e, eu, e eu
1: acho também que tem um pouco a ver também com a Queen. Tem, tem a ver com. Não, sem Tudo dúvida a ver com. Queen, tem, né? tem, tem. Né, eles eu acho que tem a ver com o Mark Jacobs
0: também. Também, porque acaba o sonho, né? Na verdade, você vira uma máquina de criação. Você vira uma máquina de criar, porque você tem que fazer bolsa, tem que pensar não sei o quê, tem que fazer. Tem que 25 fazer oito coleções por ano. É, 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 é. e mais os merchãs, e mais a colaboração, não sei o quê. Mas o caso do Galeana, especificamente, eu tenho uma suspeita que eu poderia dizer quase certa na minha cabeça, de que se o Galeano não estivesse, é, de certa maneira, não respondendo lucrativamente para Dior, como ele havia feito no passado, ele, é, ele, 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 diante daquele episódio, onde ele xinga as pessoas no café é, parisiense, falando que eles são judeus, eles e tinham semita, que morrer é. e, que, eles, e é. que a mulher era horrorosa e tal. Se ele estivesse tão lucrativo quanto no passado, eu tenho certeza é. que o Bernard teria abafado.
1: É, Só... não, tinham rumores na época de que ele meio que já estava querendo mandar ele embora. Não, já... E que, e que isso caiu que nem assim, foi perfeito o timing.
0: É, e aí, se, a, se, for, se, se nós formos realmente paranoicas, a gente ainda pode pensar que se caiu perfeito ou se foi orquestrado para acontecer, porque ele tinha oh. um contrato com o um Galeano muito fechado, e, ele, e o Galeano estava pirado já, já não estava indo trabalhar, estava doidaraço, é, é. Todo mundo estava tá falando que o design dele não estava mais relevante, os desfiles eram é. caríssimos, ele estourava todos os orçamentos, ele era uma grande dor de cabeça. E o Bernard é. não podia demiti-lo. Então é muito propício acontecer o é. que aconteceu, né? Fica é. aí a paranoia na cabeça de todos nós. Hum.
1: Então tá, oh, queridos ouvintes, por hoje é só, e o nosso próximo episódio foi uma pauta sugerida pelo Jonas, como é que é o nome dele? Jonas Kernen, Kernen. que pediu pra gente falar sobre um assunto... Maravilhoso. Camp. Arrasou, que, Jonas. Que vai ser, a gente que recebeu vai... seu e-mail e a gente é. amou. A, seu tema do gala da MET do ano que vem. Vai ter uma grande exposição no Metropolitan em Nova York. Falaremos de Susan Espero. Soteng. Acho é. chique. Né? Como vocês sabem, vocês podem ir lá no nosso site, Hilo Podcast, pra ver todas as referências do que a gente falou, de todos os artigos. E não esqueçam também de nos seguir no nosso Instagram, arroba Hilo o podcast. Obrigada por escutarem até agora e até o próximo episódio. Tchau, Bel. Tchau, Oli.